0: Bonjour, ah bon bienvenue bonjour. à Cannes technique le rendez-vous quotidien de la CST en direct du Festival de Cannes. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui, je m'appelle Aurélie Gonin, je suis journaliste et réalisatrice. Et j'ai avec moi Joanne Da Silva qui est conseillère en stratégie chez Epic Games et qui va nous parler de studio virtuel. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit peu un état des lieux de, de ce qu'est Epic Games et euh Unreal
1: Oui, ben bonjour, je suis déjà ravi d'être ici. et pouvoir parler de, de ces sujets là. Donc ce que ouais, qu'on va faire, euh, donc le but c'est quand même qu'on ait une vraie conversation ensemble et pouvoir pour, échanger avec vous. Mais voilà, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, je vais faire une petite presse qui va durer 5 minutes. Euh, je vais essayer de rester sur ce temps-là pour voilà, parler, expliquer un peu qui est euh, Epic parce que dans son nom il y a Epic Games et on est à Cannes et qu'est-ce que le jeu vidéo a à faire là-dedans, euh, ça va être l'un des gros sujets euh, dont on va parler, donc voilà moi je m'occupe euh, voilà, je suis conseiller stratégique sur Unreal Engine en fait l'essentiel de mon boulot c'est surtout sur la partie éducation et quand on parle d'éducation pour EPIC c'est vraiment au sens très large donc ça va de la relation avec les écoles mais c'est aussi les questions de formation pour les studios le travail avec les institutionnels on enfin, va comprendre ces, ces enjeux là euh, Voilà, c'est la définition d'éducation euh, rapidement donc bon. On va parler du, du temps réel. Euh, pour commencer, je vais faire un petit euh, petit trailer vidéo qui présente l'utilisation des technologies du temps réel, donc de Unreal Engine sur différents secteurs. Comme ça, ça permet de, voilà, de poser un peu le, les sujets. On a pour deux minutes.
0: Donc on voit qu'il y a des applications dans divers domaines. Oui. <rire> qu'est-ce qu'est-ce qu qui pique du coup donc,
1: donc, donc voilà. Donc là, c'était vraiment une présentation. Donc on, on rentrera un peu plus en détail dans l'utilisation de moteurs de jeu avec. Lequel on va trouver des convergences techniques où on va pouvoir utiliser ces moteurs dans différents usages. Alors, Epic, euh, voilà, donc c'est un studio de jeux vidéo qui a 30 ans, euh, qui est un studio américain euh, avec des équipes un peu partout dans le monde et qui, euh, depuis le début, euh, a fait le choix de. Euh, pas vraiment regarder où se trouvent les talents euh, quand ils vont travailler pour Epic en sachant qu'ils sont en Caroline du Nord et pour tous ceux qui sont là pas en Caroline du Nord c'est pas l'endroit le plus euh, fancy du monde pour aller bosser et euh, donc depuis le début des années 90 Epic a décidé de recruter des gens un peu partout quel que soit l'endroit où ils il travaillent et, euh, et petit à petit Epic s'est euh, étendu et a commencé à faire autre chose. Donc, Epic. Pour, alors pour ma génération ce n'est pas Fortnite, mais aujourd'hui pour tous ceux qui ont des enfants, Epic c'est essentiellement un jeu qui s'appelle Fortnite qui est une grosse partie de, de la source de revenus principale d'Epic de, et qui fait que le développement de technologies pour autre chose que du jeu se fait de manière assez confortable pour, pour Epic et pouvoir regarder autre chose que purement le, purement le jeu vidéo. Euh, rapidement, il y a deux grands secteurs chez Epic, on a le secteur historique du jeu euh, de publishing où on va euh, euh, développer des jeux soit en interne, soit des jeux partenaires qui vont être distribués euh, sur différents types de consoles, différents types de supports, et à côté quelque chose qui existe depuis le, la naissance d'Epic qui est l'utilisation et la mise à disposition des outils qui étaient conçus pour faire les jeux à une communauté au tout début juste de créateurs de leurs propres jeux et petit à petit à aussi d'autres développeurs. Donc il y a dans la partie licensing, donc l'utilisation des moteurs de jeux vidéo. Pendant très longtemps c'était d'autres studios de jeux vidéo qui allaient pouvoir utiliser les, ce qu'on appelle les moteurs de jeu, donc en gros les briques qui permettent de faire du jeu, du jeu qui évite à chaque studios de redévelopper eux-mêmes des choses qui ont déjà été faites ailleurs et euh, ces dernières années euh, bah, ces moteurs de jeu ont commencé à être utilisés dans d'autres euh, secteurs euh, Le, euh, la mission que se donne EPIC c'est donner des outils, mettre à disposition des outils pour que, à travers le temps réel permettre de euh, débrider la créativité et pouvoir créer et expérimenter d'autres types de contenus. Les, les grands euh, piliers et des valeurs d'Epic le premier c'est euh, les créateurs pour les créateurs c'est-à-dire que depuis le début, on faisait du jeu vidéo, on faisait des outils qu'on mettait à disposition pour d'autres créateurs de jeux. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour du cinéma d'animation, pour de l'archi, pour plein de choses. C'est vraiment des outils qui ont été conçus d'abord pour des créateurs, ce qui différencie d'un éditeur de logiciels traditionnels comme Adobe, comme Autodesk ou autres qui sont là pour vendre du logiciel et vendre des fonctionnalités qui... Il pense qu'il y a un marché derrière. Là, la vision est différente.
0: C'est pour ça que ça reste en open source
1: Et, euh, et après, c'est une autre valeur qui est d'avoir quelque chose qui est ouvert. Donc le, le moteur est open source, il est gratuit et il est open source. Euh, et euh, l'objectif est aussi de mettre une communauté en collaboration les uns avec les autres. Donc ça, c'est une des volontés euh, très fortes d'Epic. Euh, voilà. C'est pas du tout le sujet, mais par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de métavers. Une des volontés d'Epic, de, c'est aussi s'il y a un métavers qui, qui sort et qui, qui finit par se développer, qu'il soit ouvert. Il euh, y a une, une, une vision aussi qui est, euh, même si on ne connaît pas le modèle économique, si ça marche pour vous, ça marche pour nous. Euh, ça a toujours marché depuis 30 ans, donc c'est aussi cette vision qui, euh, qui, qui avance. Et la dernière, qui est un des moteurs d'Epic de, de, depuis les années 90, qui est de toujours pousser la frontière de la qualité visuelle toujours un peu plus haut. Chaque évolution technologique, elle va être là pour avoir et permettre de produire une image de plus en plus réaliste, de plus en plus pointue. Et c'est ce, euh, voilà ce que, par exemple, avec l'arrivée d'Unreal 5, est encore une confirmation de, de cette vision-là. Même si on peut faire des choses qui ne sont pas du tout photoréalistes, en tout cas, ça fait partie de l'ADN. Euh, hop, je me suis trompé. Ensuite, Epic, c'est... Enfin, Unreal, c'est pas que Unreal. Petit à petit, c'est tout un écosystème. Euh, il n'y a pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait une annonce que Epic a racheté une nouvelle entreprise même si on ne comprend pas toujours comment les choses se connectent euh, l'objectif c'est d'avoir un écosystème qui permet de vraiment baisser la barrière à l'entrée pour des créateurs qui n'ont qui ont pas forcément des compétences spécifiques en 3D euh, voilà, par exemple avec le rachat de Quixel donc Quixel c'est une énorme base de données d'objets qui ont été euh, scannés en très haute définition ben, on peut créer des environnements sans du tout savoir modéliser euh, on assemble en fait voilà, euh, on, des
0: tables, des chaises
1: ouais. des, on a, des il y a cette, cette vision de thinking libraries où euh, voilà, petit à petit on met à disposition des énormes librairies de données qu'on va pouvoir utiliser, assembler même si c'est pas ce qu'on va utiliser à la fin en tout cas ça permet de tester rapidement des idées de pouvoir aussi partager une vision et, euh, voilà, et de ne pas avoir besoin d'avoir un niveau d'expertise pour chacun des, chacun des secteurs. Et donc il voilà, y a MetaHuman pour créer des humains, le moteur Unreal et un autre qui s'appelle Twinmotion qui à l'origine était un outil d'architecture et qui petit à petit devient l'outil d'entrée au temps réel parce que là il est beaucoup plus accessible, en trois clics on peut faire énormément de choses et voilà, petit à petit on va, ça va être un des outils dont on va beaucoup entendre parler. Et voilà pour faire un, un état des lieux rapide, euh, voilà, aujourd'hui on retrouve l'utilisation des moteurs de jeu euh, dans de l'archi, forcément dans du jeu vidéo, pour de la télé, euh, pour de la simulation pour les voitures, pour les, les, les écrans à l'intérieur des voitures, euh, pour du broadcast, pour du live, euh, pour euh, de la formation, pour de la simulation, pour de la pub, donc c'est vraiment, ça commence à se, à se répandre un peu, vraiment un peu partout. Euh, pour faire notre transition sur notre sujet, euh, L'utilisation dans le cinéma, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Depuis le début de la prévise, on a commencé à, 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 faire, à utiliser la 3D pour, euh, pour préparer les plateaux. Et le gros boom de la production virtuelle, en tout cas où ça a été vraiment présenté au grand public, c'est avec Mandalorian et les immenses écrans LED qui permettent euh, de, de se passer des, du, des, des fonds verts. Euh, et ça, c'était il y a combien de temps à peu près et Mandalorian, enfin, en tout cas, le gros boom de Mandalorian, c'était il y a 4 ans, euh, même si la production virtuelle avec des écrans LED, ça existait déjà avant. En tout cas, le, 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 le gros push de Disney au, au moment de cette sortie-là, ça a mis la production virtuelle devant de la scène, même si en même temps ça biaise un petit peu, parce que ça donne l'impression à tout le monde que oui, il faut un immense écran LED pour pouvoir faire ça, ça coûte cher, c'est compliqué, mais en tout cas ça a permis d'amener un vrai coup de projecteur et de vraiment lancer la machine pour tout le monde, de se rendre compte, Évidemment, c'est en train d'arriver et ça arrive maintenant. Euh, voilà. mais aujourd'hui on a des, l'utilisation voilà, des, d'un reel dans, dans du cinéma, que ce soit de, dans de la prise de vue réelle ou de la, du cinéma d'animation, c'est donc plus de 200 films aujourd'hui, que ce soit sur euh, de la prévise à différentes étapes de la production, jusque même du final pixel pour, pour certains, certains projets et euh, là on voilà, a mis ensemble un, un tout petit trailer qui, voilà, qui, va, qui présente euh, en, la définition de la production virtuelle au sens large, donc avec euh, aussi bien de, de la pub, du cinéma, d'animation, de, euh, euh, des shows en live. Euh... Et puis on a
0: vu la télévision avec les sports, avec voilà. les plateaux, c'est très vaste effectivement
1: Ça, je vais le faire, même si tu vas me poser la question après, mais qu'est-ce <rire> bah, que ça change On rentre un peu plus en détail, mais voilà, pour moi, le, ce que le temps réel change dans les pratiques, le premier, c'est euh, la capacité à pouvoir itérer très vite, pouvoir tester des choses très rapidement. Donc bon, ça, le, le numérique l'amène dans différents usages, mais avec en plus l'arrivée d'outils qui permettent justement d'accéder à des, des bases d'objets, de, qui permettent donc de pouvoir... Euh, tester son idée, pouvoir la présenter, la partager, ça permet de, de, de choisir les choses très vite. Euh, le deuxième qui pour moi est le plus important, c'est euh, surtout en, en début de chaîne de conception d'un projet, c'est le fait qu'on va pouvoir mettre ensemble et faire travailler ensemble des départements qui jusqu'à présent interagissaient assez peu ou en tout cas étaient d'une façon beaucoup plus linéaire puisque la production virtuelle va permettre de prendre d'autres types de décisions une fois qu'on est sur le plateau euh, c'est mieux d'en parler en, ensemble avant et de pouvoir le tester avant plutôt que de se retrouver sur le plateau au moment où ça le coûte le plus cher et, euh, et ce que je, moi j'ai pu voir c'est que même en termes de management de ces équipes, de motivation ça amène des leviers qu'on n'avait pas forcément avant et qui sont vraiment intéressants à explorer euh, le troisième c'est puisqu'on peut faire des images Très réaliste, très pointu, très tôt. C'est aussi un très bon outil pour convaincre et pouvoir présenter, pitcher des projets. Et, euh, et le troisième, c'est bah, que ça, le quatrième, c'est que ça permet aussi de, de dans des questions éco-responsabilité de pouvoir euh, reconsidérer certains coûts, optimiser les coûts, voire les réduire. Euh, même si voilà, un écran LED, ça a aussi, euh, ses coûts à soi en, en tant que
0: tel. Et concrètement, comment ça se passe du coup sur un tournage quand on fait appel à, à ces solutions
1: alors déjà sur un tour. Oui, pardon.
0: Parce que tu parles de l'écosystème, de toute l'organisation, euh, dès, dès la phase en amont, quel est euh, l'apport de, de ces technologies En quoi ça change les, les méthodes
1: alors déjà dans ce, ça change les méthodes alors le, premier, pour moi, le premier point alors quand on va parler de production virtuelle c'est ça reste avant tout de la production Donc, euh, on pas en train, il y a des bouleversements mais on est quand même en train de faire un film avec les mêmes corps de métier qui interagissent pas forcément au même endroit mais on a quand même les mêmes corps de métier et euh, sur le, si on prend juste sur le, le plateau alors, si on prend le, le cas le, le plus typique d'un mur de LED euh, voilà, le mur de LED va permettre à la fois de bah, pour les comédiens de voir avec euh, où est ce qu'ils sont en train de jouer avec qui ils jouent et de plus euh, essayer de s'imaginer que ce truc vert qui est au dessus d'eux c'est censé être la tête d'un dragon et en même temps c'est aussi faire d'autres choses que, que, de, que, de, que du VFX ou euh, de la science-fiction et, euh, et pour moi le, le premier point c'est effectivement le fait de, que tout le monde sur le plateau voit la même chose et on partage euh, la même idée de ce qu'on est en train de projeter Et pour moi ça c'est la première chose qui change vraiment.
0: Et donc, tout ce qui est projeté a été créé en amont
1: Alors, Il vaut mieux que tout ce qui était projeté soit créé en amont. Euh, ensuite, ça va vraiment... Dépo... Ça, pour moi, ça fait partie des choix qu'il faut donner en a... en... avant. C'est qu'est-ce qu'on veut qui puisse être changé quand on est sur le plateau Puisqu'on a... on peut avoir l'impression que... Euh, Puisqu'on est sur du temps réel, donc l'image qui va être projetée et générée, elle, se... elle, est... elle est générée au moment où l'action se passe. Ça se, ça se fait maintenant. Euh, ça peut donner le sentiment qu'on peut tout changer tout le temps. On peut changer la lumière, on pourrait euh, changer les décors, on peut changer, si on met des acteurs virtuels, on peut changer les acteurs, changer leurs habits, euh, changer leurs animations. Donc tout ça, c'est techniquement possible. Mais par contre, ça a un coût. Soit ça a un coût euh, humain parce qu'il faut des animateurs, il faut un, un artiste, un technicien qui soit là. Et donc, si on décide, si le réel veut avoir ce choix-là, à la fin, sur le plateau, il faut qu'il l'anticipe avant pour s'assurer que bah, s'il veut changer son environnement, bah, il lui faut un environnement d'artiste qui va pouvoir changer l'environnement. S'il veut changer la lumière, bah, il peut changer la lumière, sa lumière virtuelle, mais la lumière physique sur le plateau doit être changée aussi. Donc il vaut mieux que le chef-op soit préparé et que la lumière ait été conçue aussi sur le plateau pour pouvoir le faire. Donc bah, virtuellement, on pourrait tout changer, mais précisément, c'est ce qu'il faut planifier avant.
0: Et c'est là où les équipes travaillent plus ensemble, comme tu disais que peut-être dans un tournage classique où, euh, par exemple, production-post-production -production vont être euh, assez séparés
1: Alors, Déjà, il y a le fait qu'on peut faire des choses qui se faisaient en post-production. Bah, si on va remplacer l'écran vert par un écran LED et du qu'on ne fait plus l'incrustation après, effectivement, on va réinverser le lien et le, la, chaîne de, la chaîne de production. Mais pour moi, c'est plutôt dans ce qui va se passer avant puisqu'on peut itérer puisqu'on peut tester les choses avant euh, c'est là où on peut décider -ce que je vais, la liberté que je veux avoir mais surtout c'est avant qu'on peut se tromper donc il vaut mieux essayer les choses au moment où ça coûte le moins cher donc on est juste derrière un ordinateur même si toutes les équipes sont là pour pouvoir les tester, euh, plutôt qu'une fois qu'on est, euh, voilà, qu est sur un plateau, euh, surtout un plateau LED qui peut coûter très très cher. Et à nouveau, euh, pour moi, l'écran le, le, LED, il ne faut pas résumer, résumer la production virtuelle à un écran LED. Euh, la majorité de la production virtuelle, elle ne se fait sans aucun, aucun écran LED et sur un plateau complètement traditionnel. C'est vraiment les chaînes de fabrication avant qui, euh, dans lesquelles on va utiliser ces outils, et une fois qu'on est sur le plateau, on reste sur un plateau plus traditionnel, mais on a pu tester et valider les choses avant.
0: Et quand tu parlais de temps réel, comment ça se passe du coup concrètement pour une scène de tournage on va dire sans mur LED, en, en utilisant ces, ces moteurs et le temps réel
1: Alors, Pour moi, à ce moment-là, le temps réel, une fois qu'on est sur le plateau, il ne change plus grand-chose. On reste dans, vraiment dans un process plus traditionnel, donc c'était plutôt avant. Et dans le avant, c'est euh, bah est comment est-ce qu'on a développé son histoire, comment est-ce qu'on a pu la présenter, la valider euh, et euh, l'autre euh, voilà, par exemple euh, une anecdote qu'on m'a racontée il n'y a pas très longtemps euh, un des impacts par exemple assez important c'est sur la fabrication des décors donc forcément on peut aussi faire du décor virtuel et de l'extension virtuelle mais si on fait un, un, décor, un décor complètement traditionnel euh, on peut euh, d'abord concevoir son, son décor virtuel, mettre toute son équipe avec un casque de réalité virtuelle à l'intérieur de son décor virtuel, le tester vérifier si tout fonctionne, le voir vraiment à l'échelle avant de lancer la fabrication et euh, ça permet de valider déjà tous les aspects avant de lancer la, la fabrication. Et ça, c'est un exemple concret qui, un, peut permettre de faire des économies, euh, puisqu'on se rend pas compte à la fin, une fois que tout est livré, que bah, effectivement l'échelle ne fonctionne pas forcément. Et surtout, ça permet aussi à l'équipe, avant d'arriver sur le plateau, un, de, de, déjà de savoir un peu plus quelle est leur place et qu'est-ce qui va se faire, parce qu'ils ont pu le vivre de, de manière virtuelle. Et, et l'autre point aussi qu'on voit de plus en plus, c'est... Le, le fait de ne pas forcément avoir la nécessité d'avoir tout le monde physiquement au même moment. On peut très bien avoir des équipes qui sont aux quatre coins du monde euh, en temps réel sur un moteur qui peuvent voir, prévisualiser les choses, interagir ensemble, euh, voir à quoi ça ressemble, les annoter avant que ce soit lancé en, en fabrication ou avant qu'on prépare le plateau.
0: Est-ce que les métiers changent du coup
1: alors, les, métiers changent, alors, les métiers changent tout le temps. Oui, ça... <rire> Sûr. Alors il y a des métiers qui, effectivement, il y a des métiers qui émergent euh, où euh, surtout euh, dès qu'on va utiliser du volume LED, euh, comme il faut fabriquer beaucoup de choses en amont, on va avoir des nouveaux métiers de fabrication de contenu et d'assets euh, qu'on va voilà, qui avant était plutôt fait pour euh, du de la post prod là qui arrive euh, qui arrive avant donc ça c'est des nouveaux départements qui sont en train de se développer même si les compétences en, en tant que telles sont pas tellement spécifiques c'est plutôt le moment où elles arrivent qui change un petit peu et, euh, et ensuite pour moi dans les grands métiers qui, sont, qui, qui accompagnent ce changement-là, il y a effectivement le décor, puisque de plus en plus, on peut faire des extensions de décor, donc avec une partie qui va être conçue en physique, une partie qui va être conçue en factoriel, mais en, en virtuel et en temps réel, mais ça reste quand même du décor. Donc quand même une compétence. la compétence en tant que telle, elle reste, elle reste la même même si les matériaux changent. C'est la même chose pour la lumière. Concevoir sa lumière de manière virtuelle et qu'est-ce qui va être généré dans le moteur de jeu et qu'est-ce qui doit être fait en physique il faut qu'il y ait une continuité entre les deux c'est là où ça devient intéressant et, euh, et après oui même pour, pour la mise en scène d'appréhender et de s'approprier l'outil voilà, ça permet aussi pour moi de, de même en termes de narration puisqu'on peut tester les choses avant de pouvoir aussi s'approprier plus facilement les, les outils et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de manière beaucoup plus traditionnelle quand est-ce que le le numérique et le, le temps réel est important ou pas
0: voilà. et du coup quel est votre accompagnement pour, euh, pour ces changements
1: alors magnifique transition <rire> alors, si ça remarche moi, ça marche pas il faut juste que je... Parce -y, qu il, y a, -y. Qu il y a un pop-up qui a... <rire> je peux en parler non ça marche, ça marche. Non, pas non c'est pas Il y doucement. Bon, je le ferai sans image. Euh, bah, si, voilà. Voilà. Donc oui, alors forcément, il y a un, un enjeu important de euh, moi, dans ma place sur la partie enseignement et éducation. On avait beaucoup de sollicitations sur où est-ce qu'on trouve les talents, comment est-ce qu'on les forme, comment ça se, ça se passe. Euh, donc chez EPIC, on a différents programmes sur la, la partie enseignement qui sont certaines parties qui sont au niveau international. Donc par exemple, on parle souvent des fellowships qui sont des formations qui durent, euh, il y en a eu plusieurs euh, depuis, euh, depuis euh, trois ans maintenant, qui sont des programmes qui durent cinq semaines, qui ont été conçus justement sur de la production virtuelle, avec, où on va mettre ensemble des gens qui vont travailler en équipe, avec des, 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 des profils complètement différents, et leur objectif c'est qu'au bout de cinq semaines, un film a été produit, et euh, à la fois euh, bah, toute la partie écriture, la partie euh, prod, la partie réale et le film va, va être euh, utilisé à la fin Donc, la plupart du temps c'est des films d'animation puisque ça se fait entièrement à distance, donc c'est plus difficile de de, de, voir, de faire des films de prise de vue réelle. Mais voilà, maintenant qu'on commence à pouvoir se redéplacer à nouveau, sans doute que les, dans les prochains fellowships, certains se feront sur des plateaux, donc on aura sans doute des films autres que de, des films purement d'animation. Euh, et ensuite, purement sur la partie formation, on a des partenaires un peu partout euh, dans, dans le monde, et en France, on a des partenaires certifiés, qui sont des centres de formation certifiés, et euh, ce qu'on fait, c'est que nous, EPIC, on va former les formateurs de façon à ce qu'ils puissent de l'autre côté euh, pouvoir euh, accueillir des gens euh, à former et, voilà, et petit à petit on a aussi euh, énormément de contenu qui est mis à disposition pour des gens qui veulent se former eux-mêmes. Donc ce n'est pas des tutos, hein, c'est vraiment des vrais process de formation avec des, des programmes spécifiques en fonction des profils et, euh, et ensuite moi mon boulot c'est aussi d'être le plus proche possible de, des différentes industries, identifier les besoins et euh, s'assurer qu'on est de l'autre côté, soit dans les écoles euh, pour des cursus un peu plus longs, soit dans la formation des programmes qui correspondent aux, aux besoins spécifiques de, alors, individuellement de chacun, mais en tout cas des grands corps de métier.
0: Et qui vise Quel, quel corps de métier en particulier
1: bah, Aujourd'hui, l'essentiel les, des demandes, alors, ça fait partie de mes préoccupations aujourd'hui, mais c'est vrai que les, sens, les essentiels de demandes elles sont assez euh, très spécifiques à « j'ai besoin de quelqu'un qui utilise Unreal ». Donc ça est, une partie de mon boulot aujourd'hui, elle est d'essayer de transcrire ça en corps de métier, parce que savoir utiliser Unreal, ce n'est pas un métier. Et euh, justement, d'arriver à ce qu'on s'assure qu'on ait une, des formations euh, pour de la déco, pour des chefs up pour euh, même euh, voilà, pour Noreal pour, enfin, pour un peu tout le monde. Et, euh, et en même temps, être pas trop spécifique pour euh, ne pas être trop vite obsolète et, euh, et en même temps, pas se renfermer dans uniquement l'utilisation d'un outil.
0: Et tout à l'heure, tu disais que vous mettez à disposition des, des éléments pour que les gens s'entraînent chez eux. Comment, comment ça fonctionne euh,
1: bah En fait, tout est gratuit. Donc, euh, Il suffit d'aller télécharger les, les logiciels. Euh, il ouais, y a toute la suite de logiciels. Par exemple, sur la production virtuelle, on, on peut télécharger et installer directement un set de production virtuelle qu'on peut tester... Euh, euh, même sur, sa, sur son ordinateur euh, sans avoir besoin de techno particulière ou juste avec un iPad pour l'utiliser comme une caméra pour essayer de cadrer avec. Euh, et à côté, il y, y a effectivement des blocs de formation qu'on peut, qu peut suivre. Mais, euh, mais c'est vrai que le plus important, c'est vraiment toute la suite d'outils avec tout le contenu qui, qui est accessible directement. Il faut des
0: ressources matérielles importantes
1: alors, il faut. Alors comme c'est un, un, un logiciel de jeux vidéo, il y a un PC de jeux vidéo, ça marche très bien. Mais, euh, alors, par exemple, j'ai un petit. Euh, je ne vais pas montrer ça, mais par exemple, j'ai ça. Si ça veut se lancer. Non, oui, non. Euh, ouais, donc ça, par exemple, c'est euh, un, un court-métrage qui a été fait par Weta. Euh, donc, c'est un sur i4 euh, qui était un, un test pour, euh, que Weta Digital a fait pour eux pour euh, tester euh, euh, le, les poils et euh, les plumes sur, sur, des, sur des personnages en 3D et cette scène là elle est téléchargeable gratuitement sur, euh, sur le market d'Epic de, et un PC à 2000 euros marche très très bien pour faire tourner ça en temps réel c'est à dire qu'on peut changer la caméra changer la lumière alors pas changer les animations parce qu'elles ont été faites dans un autre logiciel mais voilà, ça, il ne faut pas un monstre de guerre, au moins pour s'approprier et pouvoir tester. Ensuite, forcément, si on a un mur de LED de, de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres carrés, voilà, un petit PC à 2000 euros, ça ne suffit pas. Mais par contre, pour prototyper des idées, euh, itérer, euh, faire du film d'animation, ça marche très très bien.
0: Et pour les productions plus importantes, par exemple, tu parles de mur de LED, c'est la partie déco qui s'occupe essentiellement du contenu de ce qui sera derrière. Comment sont répartis les, les postes, en fait
1: alors, sur le, euh, bah, c'est là où il y a vraiment les nouveaux métiers qui apparaissent, puisque là on, on va faire une transition avec. Plutôt, soit le monde du jeu vidéo soit le monde du VFX dans le monde du VFX on va plutôt réfléchir en plan donc on va, chaque, chaque shot est calé, pratiquement conçu en 2D et aujourd'hui avec les murs de LED on, on conçoit plus l'environnement comme étant presque un niveau comme un niveau de jeu où on va pouvoir placer la caméra, se déplacer à l'intérieur donc on a des artistes d'environnement qui artiste, vont concevoir ces, ces décors là et euh, mais c'est là où pour moi en termes de, de transition de formation euh, le, la, le métier de déco est, a une valeur ajoutée énorme par rapport à, au métier du level designer qu'on trouve aujourd'hui dans le jeu vidéo et euh, une de mes préoccupations personnelles aujourd'hui dans l'accompagnement sur la formation c'est précisément que les studios évitent ou n'est pas que comme solution d'aller recruter des level designers dans le jeu vidéo, et plutôt et des gens qui ont fait un parcours de, de déco, ou qui, enfin, qui comprennent vraiment ce qu'est euh, un décor, euh, ce que, euh, bah, comment on veut ce qu'on va mettre la, la caméra, comment on l'éclaire, plutôt que euh, la conception de, de niveau de jeu, qui pour moi ne sont pas du tout ni les mêmes codes, ni le même langage.
0: La narration est différente La
1: narration est différente, et pas que la narration. <rire>
0: — Et après, pour tout ce qui, par exemple, je pense à La Lumière et au Chef-Up, on voyait dans les extraits avec des voitures, on a beaucoup de reflets oui. sur les voitures. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui se fait en collaboration entre tous ces différents métiers
1: oui, alors souvent c'est un peu ce qu'on va chercher dans le mur de LED parce que ça permet de faire des reflets assez facilement plutôt que, euh, surtout quand on devait faire des incrustations avec des fonds verts où euh, là c'est un, un enfer pour euh, gérer, les, euh, gérer les reflets. Euh, voilà Par exemple, souvent on dit que dans Mandalorian c'était juste pour le casque, ça permettait de faire tous les reflets dans l'histoire qu'on me raconte c'est plutôt que le réalisateur lui c'est un gros gamer et il ne comprenait pas qu'il puisse pas faire la même chose que ce qu'il faisait dans ses moteurs dans, dans, son, dans ses jeux mais typiquement le, voilà, le reflet aujourd'hui l'une des utilisations qu'on voit assez souvent c'est pour les voitures euh, pour les scènes de rouling. on va mettre euh, utiliser des murs de led alors ça résout absolument pas tout parce que ça crée aussi plein d'autres contraintes c'est à dire qu'une fois qu'on a filmé avec un mur de led bah, on, on peut plus enlever le mur de led qu'on a derrière euh, donc, il est là et, euh, et euh, il crée de la lumière euh, lui-même, ce qui peut être intéressant parce que ça, ça permet de, de voir lighter ses, ses comédiens, lighter les, le, le décor. Mais euh, pour, euh, si on rajoute de la lumière par-dessus, on, on éclaire aussi son mur de l'aide. Donc, il y, a, il y a des nouvelles contraintes qui se mettent en place. Et, euh, mais voilà, ça ouvre aussi ces possibilités-là.
0: Et aujourd'hui, est-ce que du fait de ces nouvelles technologies, on revient à plus de tournages en, en studio
1: alors je ne sais pas si on y revient à plus de, de, de tournage en studio. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si on regarde chronologiquement, en réalité, il n'y a rien de vrai. Les technologies sont nouvelles, mais l'usage n'est pas du tout nouveau. Euh, on, on faisait de la projection. Là, la grande différence, c'est que la projection n'est pas fixe. on déplace la caméra, ce qu'on a projeté derrière bougeait en même temps que la, la caméra. Donc, pour moi, c'est un outil de plus. Mais c'est pas du tout ça, va, ça ne, je, va, Tous les tournages ne vont pas se faire ni en studio ni euh, ni avec des murs de LED. Au contraire.
0: Et tout le tracking entre les objets et les caméras est fait par le moteur.
1: Il, alors, il est fait par le moteur et par des outils de enfin des solutions de tracking. Et aujourd'hui, ça fait partie des contraintes où euh, euh, ça passe forcément par des technologies qui, en plus, s'empilent les unes derrière les autres. Il faut euh, un, une solution de tracking qu'on pose sur sa caméra, qui elle. Alors, il y a plein de solutions complètement différentes. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas cher du tout. Euh, des, voilà, on peut utiliser les, les capteurs de, de casque de réalité virtuelle qui coûtent une centaine d'euros. Et il y a d'autres solutions qui peuvent coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, qui sont plus ou moins précis, euh, mais qui introduisent aussi de la, de la latence. Et ça, par exemple, aujourd'hui, c'est euh, souvent, on va parler euh, du mur de LED. La difficulté, c'est le pitch, donc la taille de, de chacun des, des, des sites sur l'écran qui peuvent créer un effet de moirée. Mais en réalité, la difficulté la plus importante, c'est la latence. C'est-à-dire que quand on déplace la caméra, entre le tracking, tout le flux de numérique qui doit, être, qui doit être généré, passé de la caméra, passé par tous les, toutes les machines, ben on peut avoir plusieurs. Ça se compte pas en secondes, mais en quelques frames. Et ça suffit à ce que certains mouvements soient pratiquement impossibles à faire. En tout cas, avec l'état de, de l'art aujourd'hui. Et
0: vers quoi est-ce qu'on évolue Quels sont les, les progrès
1: alors, dans les progrès, il y a bah, un, bah, le premier souhaitable, c'est que déjà que les murs de LED coûtent moins cher, euh, qu soit aussi euh, qu'on ait d'autres options que des de acheter en Chine. Euh, il y a effectivement des pitchs aussi de plus en plus, euh, plus, en plus fins. Et c'est vrai que le grand enjeu sur le mur de LED, en dehors de son coût et euh, euh, d'exploitation, d'achat et de la consommation d'énergie qu'il y a derrière, euh, c'est justement la question de la latence. Et ensuite voilà après il y a plein d'autres choses qui, qui vont arriver dans le fait de, voilà, aussi d'avoir des caméras qui captent aussi la profondeur qui fait que si on veut enlever son mur de LED on peut enlever son mur de LED sans avoir à, à revenir à des vieilles technos de, de faire de la rotoscopie pour pouvoir enlever quelque chose qu'on ne voulait pas et, euh, et voilà et après aussi l'une le, le, des difficultés qu'on a aujourd'hui c'est euh, tout ça ça permet de faire plein de choses mais les machines sont aussi compliqué à obtenir, elle ne coûte pas forcément très cher, mais euh, comme beaucoup de choses aujourd'hui, il euh, y, y a des difficultés d'approvisionnement et euh, voilà, acheter une carte graphique, il y a, y a son coût et il faut juste la trouver aussi.
0: Et globalement, est-ce qu'on va vers, tu, tu dis que tout se simplifie, est-ce que l'idée c'est justement de rendre toutes ces solutions plus accessibles à, à des non-spécialistes
1: en tout cas, du point de, 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 dans, dans le, le, la démarche d'Epic, c'est exactement ça. C'est euh, de, de rendre les outils le plus accessibles possible. Euh, mais ça ne remplace pas l'expérience métier. Donc, entre euh, le fait d'ouvrir et donner la possibilité, pour moi, c'est plus... Ça permet de s'affranchir de certaines phases, surtout en début de c'est vraiment le début de la production. C'est quand on a une idée, qu'on veut pouvoir la tester, on va pouvoir tester des choses plus facilement que s'il fallait déjà avoir lancé sa prod pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, donc, pour moi, ça permet aussi voilà, d'ouvrir aussi à d'autres types de narrations, à des narrations aussi d'autres générations d'auteurs qui, qui s'approprient ces outils plus facilement, donc qui vont pouvoir les présenter plus facilement, qui peuvent pitcher et arriver à les financer. Euh, moi c'est plutôt cet aspect là que je vois qui change plutôt que d'avoir une barrière à l'entrée où n'importe qui pourrait faire un long métrage de cinéma ça pas bah non ça j'y crois pas
0: <rire> très bien Mais écoute merci beaucoup ouais, est-ce qu'on est qu aurait des questions oui je vais répéter la question
1: Là, dans ce qui est présenté, c'est euh, Unreal Engine. Donc, c'est le moteur de euh, rendu. De...
0: La, la question concerne les moteurs qui sont utilisés.
1: Oui. Je, je oui, reprends pour oui.
0: les, les personnes qui ne sont pas ici.
1: Bah, si on utilise un, des moteurs euh, donc de pré-calculé, Renderman par exemple, bah, on n'a plus le temps réel.
0: Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut recréer un acteur de manière virtuelle Alors, <coughs> un acteur réel, mais qui est mort, en l'occurrence voilà.
1: Là, c'est vraiment deux technologies. Oui, mais je me voilà. demander ouais. pour la, votre part de technologie, nous avons déjà créé la de,
2: donne de la pose de la, de, la, de la film, ça veut dire euh, prendre tous les films avec lui de funeste. Mais
1: nous ne savons pas comment. Alors, techniquement, c'est possible, mais ce n'est pas du tout ce que fait, euh, par exemple, MetaHuman, euh, dont vous parliez oui, tout oui, à l'heure. Oui, oui, oui. voilà. MetaHuman, l'objectif, c'est de pouvoir de créer des humains virtuels avec différents outils qui permettent d'avoir de, de, euh, le, le contrôle sur, euh, sur différents paramètres de la physionomie, mais l'objectif n'est pas du tout d'intégrer derrière une intelligence artificielle pour recréer quelqu'un d'existant. Le process ne permet pas, la technologie permet de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la, la philosophie des outils, de nos outils à nous. Euh, par contre, techniquement, si vous, vous avez euh, des outils euh, d'IA qui permettent d'entraîner et de recréer euh, euh, des textures... exactement comme euh, ce on, on passe comme framework. Je ne vais pas vous expliquer là tout de suite comment c'est possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus un enjeu technique pour pouvoir le faire. C'est complètement possible de le faire. Mmh mais pas directement en sortant de la boîte de MetaHuman.
0: On a une autre question, s'il vous plaît.
1: Oui, bonjour, je, je voulais savoir, en fait, euh, le, on a tendance, avec certains murs, à passer des fréquences au-dessus de 50 images, de 140 en affichage, et euh, je crois que vous vous arrêtez autour de 60 dans la gestion de, de, des médias, avec des calculs. Est-ce que c'est des choses qui sont en train d'évoluer, qui ne sont pas trop un sujet pour vous aujourd'hui euh, On n'en a pas toujours besoin, mais... Euh Chose dont on a le droit quand on projette une pelure, finalement, euh, ou des ralentis, et c'est des euh, choses qu'il faut utiliser plus dans la vue. Mais euh, j'ai entendu parler de cette limitation, je voulais savoir si c'était euh, un sujet qui va être euh, un petit peu posé.
0: Alors la question concerne les fréquences d'image sur, euh, sur les projections.
1: En tout cas sur les projections, la limite elle n'est pas du tout du côté du moteur, elle est vraiment du côté de toute la techno qu'il y a derrière. Le moteur il peut sortir du 120, 240 fps, à partir du moment où la carte graphique permet de, de le gérer, c'est pas la partie logicielle qui le, qui le limite. Aujourd'hui la limite elle est dans les écrans, comment est-ce que les écrans sont connectés entre eux et, euh, et ça sera pour moi plutôt l'évolution des technologies des écrans et surtout des serveurs derrière qui distribuent l'image qui permettront de s'affranchir du niveau FPS aujourd'hui. En tout cas, ce de n'est enfin, voilà. pas du tout au niveau du moteur.
0: On a une autre question. Je
1: voulais parler à son micro. Ça, vraiment... ah, genre de... ça nous arrangerait pour ah, l'enregistrement du live. D'accord, pardon. La... pardon. Euh, tout d'abord, ça fait 15 ans que je travaille dans les VFX et, et je trouve que c'est révolutionnaire de la projection de Méliès au temps réel, je crois que la boucle est quasiment bouclée. Euh, en matière de retech, de modifications euh, qu'on peut avoir grâce au fond vert après le tournage, est-ce qu'il serait envisageable de filmer en high-speed euh, frame très très rapidement avec une autre fréquence ouais. et d'alterner temps réel et projection euh, d'un green screen pour avoir une pelure euh, de modifications envisageables en post-production alors ça moi je l'ai déjà expérimenté alors je, ça existe déjà euh, alors c'est un peu un enfer parce qu'on a quand même le, le vert, là il faut qu absolument tout soit synchronisé exactement, alors, déjà quand on a des problèmes de synchro euh, et de, de latence là il faut que rien n'ait de latence puisque le, dès qu'on va passer d'une du, image sur deux euh, alors, on pas forcément une image sur deux mais en gros on, on passe de son image au vert et inversement il faut le recaler derrière le vert va... Bah, a rapidement quand même un peu bavé donc c'est la, la, la limite elle est euh, il faut avoir du matériel où on sait qu'on va pouvoir euh, ne perdre aucune image à des fréquences très très élevées mais techniquement c'est possible je sais que c'est par exemple utilisé aussi pour faire de l'astéroscopie pour euh, faire du multicam il y, a, il y a plein de choses qui se, qui se font comme ça euh, ensuite, souvent aussi, ce qui, ce qui peut être fait, c'est que comme c'est un écran, bah, on peut mettre du verre. Donc euh, on peut décider au dernier moment euh, où, pour certains plans, bah, là, on va mettre en écran LED, le tourner avec un écran LED et, euh, et après aussi le retourner avec du verre. Mais euh, c'est vrai que la, le fait que cet écran a une, un, un, un taux de fréquence qui est plus élevé que l'image cinéma dont on a besoin derrière, ça permet aussi de faire passer d'autres informations. Qui a cette utilisation aussi. Il peut y avoir des points de tracking qui peuvent être aussi incrustés sur des frames qu'on ne voit pas, qui ne sont pas utilisés. Euh, mais, euh, voilà. mais ça rajoute un niveau de complexité euh, derrière. Mais en tout cas, oui, ça, ça existe déjà. Oui. Euh,
2: Pouvez-vous nous dire quelque chose pour la future Qu'est-ce que nouveauté nous pouvons entendre Et généralement, si vous pensez déjà pour les euh, holographic rendering, ça veut dire pour les rendre euh, l'image holographique ça veut dire pas euh, 3D mais l'image c'est ça qui est holographique et après qui on peut montrer dans le display holographique est-ce que vous pensez en cette direction et généralement quelle est cette nouveauté qui nous va attendre alors
1: j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce sujet déjà j'essaie de me préoccuper que euh, <rire> Les technos sur lesquelles on travaille fonctionnent et soient adoptées. Euh, voilà. En tout cas la partie holographie c'est ni ni mon sujet ni ma, ma passion personnelle donc euh, je, je m'exprimais pas là-dessus. Euh, bonjour. Alors euh, ma question elle porte sur la motion capture. J'aimerais savoir si Ulrin Engine en fait propose d'en faire sans équipement ou sans tenue en se basant directement sur une vidéo. Alors, ça, ce n'est pas, pas du tout une brique euh, côté Unreal, mais il y, y a effectivement des technos aujourd'hui qui existent euh, basés sur des IA qui permettent de récupérer, de faire de la, de la motion capture, performance capture. Euh, mais ce n'est pas le moteur lui-même qui va gérer cette donnée-là. On va pouvoir l'intégrer, mais euh, le but aussi, c'est que le moteur soit assez agnostique de, de technologie pour pouvoir se brancher assez facilement euh, sur d'autres. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a de la, de la capture... Euh, faciale d'expression de, qui se fait uniquement sur un flux vidéo et euh, qui marche très bien. Euh, sur de la vidéo, sur des corps, il y a des choses qui commencent à sortir qui, enfin, qui, qui fonctionnent. Euh, mais ouais, ce n'est pas Unreal qui le, qui le fait. Okay. Euh, bonjour. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter un des studios Maddo XR euh, sur, euh, euh, proche de, de Paris. Euh, effectivement, il y avait les LED en 3D, mais je me demandais est-ce que euh, euh, si on a jamais on a un chef-op ou un directeur de la photo qui est déjà habitué sur un tournage est-ce qu'il doit être formé à l'utilisation en studio ou euh, on a besoin d'avoir vraiment quelqu'un qui a déjà les compétences et qui fait partie déjà de l'univers euh, Unreal Alors, moi, ma, ma préoccupation elle est aujourd'hui plutôt de former les chefs op plutôt que d'avoir sur le plateau, c'est ce que je disais tout à l'heure aujourd'hui la, la plupart des gens qu'on va avoir sur du Unreal c'est des gens qui viennent du jeu vidéo euh, et qui ont forcément une compréhension de ce qu'est la lumière très différente okay d'un chef-hob eu, euh, dont c'est le métier.
2: Qui travaille Merci. avec des vraies lumières, avec des de projecteurs.
1: De <rire> non mais sinon oui, parce qu'on peut se retrouver avec des discussions où personne ne se comprend, euh, voilà, on parle de termes purement de, de jeu. Et, euh,
0: et la communication et de... le vocabulaire c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur les tournages
1: Oui, même si ça, ça, ça s'aligne petit à petit, mais euh, voilà, en tout cas quand on parle de, de température de lumière, quelqu'un qui vient du jeu vidéo...
0: Et je pense que les exemples sont nombreux. Ouais.
1: Oui, après ouais. voilà, c'est comme l'interaction est rapide. Quand on dit bah, le soleil, tu le mets là, ok, tu le mets là, plus bas, voilà, on finit par se retrouver. Mais voilà, d'où l'importance aussi de, de, de formation le... sur euh, avoir un langage commun et euh, qui soit spécifique à chacun des métiers aussi.
0: Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions Oui
2: pardon euh,
1: Du coup, moi je parlais en tant que consommateur de jeux vidéo et j'ai vu l'évolution qu'il y a eu entre l'Unreal 4, enfin l'Unreal 4 et l'Unreal 5. Et euh, j'ai vu qu'il euh, y a eu l'utilisation du ray tracing. et euh, je voulais savoir quelles ont été aussi les autres euh, technologies qui ont été mises en place pour euh, créer ce gap là de visuel parce que euh, c'est agressant quand même un peu. Alors, j'ai une, euh, une slide euh, là-dessus, mais je ne vais pas m m aller la chercher. En gros, dans Unreal 5, il y a effectivement la partie retracing mais qui était déjà là avant. Hein. Ça fait un petit moment que c'est une, une techno qui est là, mais qui est... Là, c'est surtout de la partie, euh, ce qu'on appelle l'illumination globale. Donc, c'est une brique qui s'appelle l'humaine, donc qui s'occupe de toute la partie illumination. Et dans les briques de, de Unreal 5, il y a une autre grosse brique qui s'appelle Nanite, donc qui est euh, une techno qui permet, de, permet au moteur d'injecter des bases de données de polygones colossales. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment besoin d'optimiser comme on, on avait besoin de le faire pour le jeu vidéo, d'avoir des, des objets euh, ultra optimisés pour le temps réel. Et qui, pour moi, est aussi une des choses qui change tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, voilà, on avait... Euh, un projet qui était fait pour du jeu un projet qui allait être pour du cinéma typiquement on fait un teaser de jeu vidéo bah, souvent on va devoir refaire tous les assets du jeu vidéo juste pour faire son teaser là aujourd'hui c'est les mêmes à part quelques petites variantes, mais ça reste les mêmes. Donc ça, c'est vraiment l'une des briques. Et ensuite, l'autre, c'est... Alors, je ne vais pas rentrer, euh, faire toute la liste, mais l'autre brique qui est importante aussi, c'est euh, une solution qui permet de, de faire des open world, donc vraiment des univers immenses, et qui vont, être, qui vont se découper tout seuls. Donc, on n'a pas besoin de programmer qu'est-ce qui doit afficher, non afficher, qu'est-ce qui est en mémoire, qu'est-ce qui n'est l'est pas. Et ça, ça marche aussi bien pour du jeu que pour du film et euh, qui pour moi aussi fait partie de comment est-ce qu'on baisse la barrière à l'entrée. Voilà, on n'a plus à se préoccuper de ces, ces choses-là. Voilà. Bon, après, en tant qu'ancien directeur d'école, moi, j'ai un peu peur pour les étudiants qui n'ont voilà, toujours pas de grandes préoccupations d'optimisation. Ça fonctionne, ça s'affiche, mais ces données, elles sont quand même quelque part. Donc on peut rapidement avoir des scènes. Et pour tous ceux qui installent des scènes d un, d un Unreal 5, on voit qu'elles font des gigas et des gigas. Euh, bah ça c'est aussi une des préoccupations après, quand on travaille ensemble bah, ces données elles doivent transiter donc euh, visuellement on a des choses chouettes mais en, en termes de process et de pipeline ça, ça pose aussi d'autres questions
0: donc effectivement comme pour toute technologie il faut se former et ce sera le mot de la fin puisque je suis désolée pour les prochaines questions mais on va devoir s'arrêter là, et bah, merci à tous merci beaucoup Joël et on se retrouve demain à la même heure, toujours en direct de Cannes, et cette fois pour parler des solutions Dolby. Merci.
1: Merci.